0: Nous sommes présentement au Bois dans l'arrondissement ANSIQ à Montréal. Je suis en compagnie de lutin de bière qui va nous parler de bière, de schtrouf de bière, de schtrouf brasseur et de schtrouf goûteur et de schtrouf de l'industrie. Et euh, on va parler de, de bière aujourd'hui, comme d'habitude. Dans cet épisode, Leonardo se penche sur le côté environnemental oui. dans la microbrasserie, les ingrédients la hausse des prix, les coûts de production tout ce qui vient avec ça il y a Maxime, quant à lui, qui va nous parler des particularités de la colche oh oui, c'est ça ton sujet dans ce podcast et euh, le palais de Sébastien euh, de, l'apologie, de l'Apologie du Malte qui va nous faire une un chronique sur les thématiques euh, bières euh, à acheter à Noël hein?
1: oui, mais dans le fond, pas, pas des bières de Noël, non, non. mais quoi boire à votre partée de Noël Bois, bois, Qu'est-ce que je vous suggère pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui va rejoindre une, la... une large quantité de personnes. Le temps des fêtes,
2: soyons voilà. un podcast
1: voilà. laïque. C'est, ben oui, <rire> avez... c'est
0: pour ça que je commençais avec les lutins, tu vois, c'était mon, oh, <rire> c'était mon lien, cette thématique euh, Noël. Et on est en compagnie euh, de Mathieu Dorion, allô, lui-même, c'est, c'est lui-même, euh, t'es chroniqueur chez Bière et Plaisir et t'es président de l'Association des Brasseurs Amateurs du Québec. Bienvenue euh, à notre podcast. Bien, merci. Et euh, tu as choisi, euh, comme on est au BroA, euh, je t'ai demandé de choisir des bières euh, dans leur euh, dans, dans leur menu euh, qui ne faisaient pas partie du BroA, qui étaient des bières invitées qu'eux y ont. Et on commence, euh, je vais essayer de retrouver, euh, on, on commence avec la bière Le Jugement qui est une IPL de Donat et Hermitage, Oui. Ça donc... qui est IPL, euh, qui, qui est... Euh... India
3: perlager au lieu de IPA. Oh, oh. <rire> Donc, on a quelque chose avec une plus grande buvabilité, quelque chose de plus crisp aussi. Ouais.
0: Alors, euh, on écoute les prétentieux Bienvenue tout le monde. Cheers. Cheers, cheers. cheers. Alors, que, comment vous la trouvez cette uh, IPL, euh, les hommes? <coughs> Ça peut vous en boire une. Première fois, tu bois ça?
3: Ouais. Ah oui, tu devrais essayer celle de oui. Malstrom, oui. c'est assez solide. Ah oui, oui, oui. C'est
2: Ils ont même
3: une, une, une IPL. Oui, oui. oui une i i une i en tout cas, je ne sais ingr- plus l'ordre.
1: Mais récemment, c'est un style qu'on a vu beaucoup, euh, qui commence à, à ressortir là, beaucoup. Pour euh,
2: celle-ci, là, euh, ça coûte vraiment l'herbe, hein?
3: On était dans la résine, dans l'herbe, euh, pratiquement dans le, la tondeuse, là.
4: Il oui, oui, était loin, l'été était loin.
0: Ben, il je connais Donham, de mais Hermitage, qui, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus de c'est qui comme,
1: comme c'est microbrasserie? Moi, non, je... Un peu, moi, hein. je prendrais un guess, je suis pas certain. Je pense que c'est situé proche de Drummondville. Oh, ouais. Bon. Je pense bon, Là, il faudrait quelqu'un qui Google ça. Mais j'ai entendu des bonnes choses d'eux, mais malheureusement, je les connais pas. Pas vraiment. Ah, c'est le coin de Québec. Merci. Ah, bon. Je suis moitié <rire> dans le champ. <rire> euh,
0: avant, avant de commencer l'épisode, je veux juste mentionner... Euh, euh, bon, euh, on a un livre euh, sur les recettes de bière euh, que Baron euh, a publié. Euh, on est euh, présentement à la diffusion de ce podcast, on est à la mi-décembre, euh, je pense qu'on a vendu à peu près déjà en pré qui était euh, avant décembre, a, avec tout ça on est rendu à peu près 300, autour de 300 copies de vendues. Alors, même plus, je pense, euh, je euh, peux donc,
3: 301, j'ai acheté un mien le matin. Ah <rire> ben voilà! <rire>
0: Merci beaucoup. Alors c'est un livre de, de 112 pages qui contient euh, plus de 35 articles et recettes de bière de brasseurs d'ici et d'ailleurs. Euh, puis, euh, avec aussi des entrevues avec des, euh, des associations de brasseurs à, à travers les différentes régions. Donc, on a euh, euh, la, la Catalogne, Catalogne, les
4: États-Unis, l'Ontario, le Vancouver. Et Québec. Et, et, le, et le Québec.
0: Et le Québec. Donc, euh, il était en pré-vente euh, au début décembre. Maintenant, il n'est plus en pré-vente. Alors, il est disponible à 20$ sur euh, baronmag.org. Ou dans les big...
4: magasins qui, ils ont, euh, qui les vendent.
0: Oui, ou dans les dépendants euh, de microbrasseries mm-hmm. euh, spécialisés. Donc, ou sinon en ligne, baromag.bigcartel.com. Vous pouvez vous procurer votre copie. Euh, bien, on va commencer à en faire connaissance avec Mathieu.
3: Salut. Salut <rire> Mathieu. Euh,
0: alors... Euh, ton travail de jour là, apparemment il consiste à être euh, gestionnaire de contenu web et mobile pour la Banque nationale. Ouais. <rire> et aussi tu fais d'autres choses, qui est donc ouais. tu es chroniqueur pour Bien et plaisir ouais. et tu es président de l'association des euh, brasseurs amateurs euh, du Québec.
3: Président et directeur général en fait. Ah
0: tout. Oui. Tout ça. Euh, ben, tu me parlais un, euh, un petit peu de tes deux mandats par rapport à la bière? Donc, ah. euh, commencer par rapport à ta chronique. C'est quoi ta chronique exactement? C'est ce la fais?
3: chronique Brassage Maison, évidemment. Ah, OK. Oui. Donc, il y a un lien direct avec oui. euh, la BAC. Mais en fait, c'est la chronique que Francis Richer avait avant, donc euh, la, euh, un des deux cofondateurs de la BAC, que j'ai repris quand il l'a quitté, euh, tout simplement. Donc, ah, okay. euh, à chaque euh, numéro... Je parle d'un euh, nouveau style, ou euh, ça peut être un style, ça peut être une tendance, ça peut être une technique, ça peut être n'importe quoi. Et euh, je donne toujours une recette à, à chaque fois. Donc, euh, jusqu'à Dac, on a couvert les bières crues, on a fait euh, la stein Steinbeer que j'ai brassée au Festival des bières de Laval aussi que j'ai discuté. Je t'ai vu là-bas. Oui. Et, et en décembre, ben, c'est le numéro, c'est bière d'hiver. Donc, c'est bière qui réconforte.
0: Puis, euh, comment tu es arrivé à, euh, à être président et directeur général euh, de l'association?
3: Euh? C'est quand même une, une histoire. J'ai gagné euh, dans la catégorie saison noire la BAC 2015, le dernier de la BAC qui a eu, euh, qui a eu lieu. Et euh, suite à ça, ben, à chaque fois que je croisais euh, Francis Richer, euh, je disais, ah, et puis qu'est-ce qui se passe avec la bague? Tu sais, Maintenant, En fait, c'est pas vrai. Ça a été annulé en 2016, c'est vrai, le concours oui. est annulé et j'étais dans deux catégories. Et euh, ça a été annulé à deux, trois jours d'intervalle. Et après ça, à chaque fois que je croisais euh, Francis Richer, je disais, ah, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis, euh, début 2017, à la QV, euh, je croise Francis puis qu'est-ce qu'il y en a Il dit, ah, finalement on travaille tout maintenant tout le monde qui, qui était sur le CA travaille tout dans le milieu puis on, on est plus sûr d'être là peut-être qu'on va fermer l'association je fais ben là voyons est des brasseurs, <rire> brasseurs amateurs je suis un peu chaudasse je vais le prendre moi je vais prendre l'association ce genre je, je... de,
0: de décision que tu regrettes quand tu te réveilles pas du tout pas du tout j'ai
3: vraiment beaucoup de plaisir puis après ça ben ça c'était en février je crois En mars, euh, je l'ai rencontré pour qu'on commence à en discuter vraiment. La passation politique s'est faite en septembre. Puis après ça, chaque morceau euh, s'est développé au fil des mois. Donc, la comptabilité. Et finalement, là, on a plein contrôle sur l'association. Première chose que j'ai faite, c'est changer euh, l'annuel des Brasseurs Amateurs du Québec en l'association des Brasseurs Amateurs du Québec. Oui, j'ai un vieux T-shirt. Oui, je vois ça. Euh... Et euh, donc, ça a été changé ça, changé aussi tout le principe. On a, il y avait un une espèce de club qui s'appelait La Clique avant. Euh, il y avait 65 personnes qui, qui adhéraient. Euh, là, je l'ai changé à un abonnement de supporters qui, qui ont des avantages, etc. Et on touche le 500 membres en wow! temps f- d'un f- an. F- Félicitations! Félicitations. Ouais, bon euh, ce qui fait de nous une des plus grosses associations au Canada. Ah oui! Bien ouais. hein, euh, euh, c'est quand même pas pire. Euh, et définitivement la plus grosse au Québec. Oui.
2: Oui, si on compare avec Montréal
3: euh, Les derniers chiffres que j'avais datent d'il y a à peu près six mois et c'était 240 membres. Ah. D'après moi, ils ont dû en gagner pas mal parce qu'ils euh, ont fait quand même un beau coup avec John Palmer quand ils ont invité John Palmer, euh, qui est euh, l'auteur de « How to Brew euh, ». Euh, à Montréal, puis je pense qu'il y a eu des abonnements euh, qui, qui ont suivi avec ça. J'ai, j'ai comme un, un, on n'a pas la même mission.
2: J'ai, oui, mais j'ai comme l'impression que vous faites la même chose, mais vous êtes du deux côtés de la, des, des solitides au Québec. Montréal, on dirait que c'est, c'est beaucoup plus anglophone, même si leur série de courriels souvent est en français, puis la BAC, vous êtes plus du côté francophone. Euh, Est-ce que je fait... me trompe? Parce que vous avez, vous avez similairement la, la, la même mission. Non. Non? Okay. non. Oh, oh, <rire> on a des points en commun.
3: C'est-à-dire, on s'entend sur... Puis je t'en une question avec l'exécutif de euh, le Montrealers qu'on travaille de plus en plus ensemble. Euh, donner l'exemple, euh, les abonnés à, à la BAC ont des rabais, c'est les formations à la BAC, et on vient de donner un rabais, justement, aussi aux abonnés Montrealers. Euh, Dans notre plein gré, on les a approchés. Quand ils ont eu John Palmer, ils nous ont donné le prix euh, des abonnés Montrealers aux abonnés de la BAC. Donc, on, on se rapproche de plus en plus. Les autres, c'est un club de brassage. Nous, on est une association. Nous autres, c'est vraiment plus représentatif et formation. Eux autres font plus des activités au, au, au jour le jour, euh, et suite. Euh, on a des activités aussi euh, à toi et moi, mais eux autres, c'est vraiment plus un regroupement. Et nous, de par des décisions qui ont été faites au CA, on joue 100 dans la légalité. Et si... Puis euh, euh, <rire> ça, c'est, je te dirais, c'est peut-être le dernier désagréma- euh, en fait, désaccord qu'on a avec, le, avec les Montrealers. Euh, ils viennent d'avoir leur compétition. Je ne rentrerai pas dans les détails ou quoi que ce soit, mais ça pour dire que cette compétition-là, la BAC n'aurait pas pu la faire. Euh, tandis que nous autres, on vient d'avoir une compétition et on a été jugés chez, chez les gens pour que ce soit 100% légal. Euh, donc, c'est vraiment juste le dernier truc qui nous reste, à, c'est la, la, la dernière limite. Mais euh, français-anglais, euh, moi, j'ai, j'ai, personnellement, je suis blingue, puis euh, je ne vois pas de problème à parler anglais ou, ou français. Ben,
2: merci pour la précision, c'est, ben, c'est oui. important. Oui. 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 Oui, clairement. Parce que vous êtes principalement les deux grands groupes de brasses amateurs au Québec.
3: Les deux plus gros, oui.
2: Les deux plus gros. Euh, moi, j'aimerais ça rebondir une petite question personnelle brasse, parce que Mathieu oui. Dorion est brasseur également. Oui. Fait, tu fais des lives sur Facebook, oui. euh, tu es très présent. Euh, on va parler de la bière, là, en ce moment, la Indian Pearl Lager. Oui. C'est quand tu ajoutes le, le houblon. Pour faire une, une précision, une lager, ça fermente près de trois mois, des fois près du zéro degré en fermentation secondaire. Ça conditionne. En, en conditionnant, en lagering. Quand tu mets le houblon, c'est dans les sept derniers jours ou c'est dès le départ?
3: Moi, j'aurais tendance à t'en, à t'en mettre partout. Là.
2: Tout le temps, durant le trois durant euh... mois? Oui, c'est ça. Okay.
3: Euh, sauf qu'il faut que tu aies du houblon que tu peux se retirer.
2: Oui, parce que c'est laisser l'houblon trop longtemps peut C'est là que, des... en fait,
3: tu te retrouves avec des goûts végétaux.
2: Ah, en, donc, en précisant
3: euh... celui qu'on a présentement. Mais le gazon. C'est, c'est le gazon pas, c'est, pas, ça peut de être gazon. le choix aussi du houblon. Fait ben que oui. que je, ça peut être le, le type, est-ce qu'il est en cocotte, est-ce qu'il est en, ah, ah, en ah, granule, ah, ou ah. en poc ou whatever. Il y a, maintenant, on en a en poudre, on a de la résine qui se vend de l'huile. En tout cas, c'est oui. une grande oui. intense. Mais euh, moi, je le mettrais, en fait, si je, je, je refaisais cette bière-là, j'aurais donc un gros houblonnage, euh, bien sûr, euh, au brassage, surtout euh, au flameout out au whirlpool à la fin. — donc, pour avoir le minimum d'amertume. Et après ça, je ferais des, euh, des houblonnages successifs. Puis si je faisais un lagering de trois mois, je ferais probablement des, euh, des dry-ups de sept jours euh, toutes les deux semaines. Puis je retire le sac d'oublon, puis j'en mets un nouveau. Mais ça, ce serait mon style. Maintenant, celle-là, je pourrais pas vous dire comment elle a été faite.
0: Non, non, mais c'est ça qu'on voulait savoir. On oui. voulait savoir non. toi. Oui, on veut <rire> savoir
2: toi. Ah, <rire> on veut tes connaissances.
3: Moi, ce serait mon style. Mais euh, un lagering de trois mois... Euh, c'est excessif. C'est, c'est excessif. Je vais vous donner un exemple. Euh, la lug thread de Bose, elle sort en 23 jours. À partir du moment qu'elle branche jusqu'au moment qu'elle est en bouteille, c'est 23 jours. Puis là-dedans, il y a du lagering. <rire> fait que tu sais, un, un lagering de deux semaines à trois semaines, c'est déjà pour 90% des styles de bière. C'est amplement suffisant. Ça va donner une belle clarté, quelque chose de bien doux. Après ça, ben, c'est du luxe ou du fun. J'im-
2: j'imagine que dans, dans cette courte période de temps-là, on va privilégier des températures plus basses. On, au lieu d'être autour de 3-4 degrés, on, on va être plus près du moins 1-0.
3: Est-ce que ça a un impact? Il y a certaines grandes brasseries. Je pensais à une de mes bières préférées, qui est une bière belge, malheureusement, parce que pourquoi euh, malheureusement, pour oui, pourquoi <rire> malheureusement <rire> parce qu'il y a juste une brasserie à ma connaissance qui a fait ce style-là avec brio au Québec. C'est euh, la Golden Strong Ale, et c'est, on parle de la Duvel. Euh, la Duvel, elle est à euh, moins un degré pendant trois semaines. Euh, vraiment puis après ça, en fait il y a 6 mois de conditionnement euh, à chaud, à froid à chaud, à froid, il, il joue vraiment beaucoup puis un conditionnement en bouteille qui est long aussi mais euh, c'est vraiment le conditionnement à négatif, je ne peux pas dire que ça donne, parce que c'est en dehors de mes capacités techniques de brasseur amateur, actuellement chez moi, euh, je peux descendre à 3 je peux dire à 3 euh, je sais qu'on va parler tantôt de colch, mais je peux dire à trois, ça fait un assis beau lagering. J'ai-tu le droit de dire des sacs? Oh, ouais, oui, <rire> <rire> non, c'est oh, oui, ah, oui, ça. Nelson m'a racheté des est Ah, oui, c'est correct. <rire> ah, j'ai eu peur ah, de ça. Mettre...
0: <rire> <rire> ben, on va, on va continuer par exemple euh, avec euh, Sébastien, parce que la chronique de Sébastien nous parle. Euh, de bières à, dé, à, ben, à découvrir pour Noël, pour amener dans les parties de famille. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous
1: suggères? Oui. Ben moi, en gros, ça va, ça va être un peu spécial, très spontané comme chronique. Euh, ça va être un peu un récapitulatif de l'année, peut-être brassicole qu'il y a eu au Québec. Puis en même temps, j'essaie d'aller chercher des bières qui vont aller rejoindre un large éventail de gens, parce que... T'es au party de Noël, c'est assez euh, hétérogène, hein? c'est rare que c'est tous tout des beer geeks euh, dans la famille. Il va y avoir euh, des différences d'âge. Des Il faut d- que tu leur de...
0: amènes des affaires faciles pour qu'ils s'intéressent à micro. facile
1: hein, ou qui vont rejoindre justement euh, d- une large communauté de, de personnes. Donc euh, je vais diviser ça en trois segments, comme avant le repas, le réve- du réveillon, pendant le réveillon, puis... Ensuite… Euh, Pendant euh, les cadeaux, Le Ou dessert. Ouais, tout dépendant, c'est quand c'est tes, ça. t'es, tes C'est oh. ça. En plein ça. À 8 heures du matin. <rire> Donc, pour commencer, moi, je suggère vraiment une petite bière facile, comme une Pilsner. Ça, tout le monde connaît ça, des petites Pilsner. Euh, moi, je vous présente, c'est la… Une, probablement, peut-être des meilleures au Québec, selon moi. Certainement dans les meilleures. C'est euh, celle de champ libre Ça s'appelle aussi Simplicité volontaire, que j'adore le nom. Parce que des fois, la vie, c'est tellement compliqué, puis… On aime ça quand c'est plus simple. Euh, cette pilsner-là, c'est quelque chose d'assez surprenant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est l'ajout de copeaux euh, de de chêne, c'est de bois, des copeaux de chêne euh, au niveau du brassage, qui ajoute une petite complexité de plus euh, dans la pilsner. Euh, je pense que tout beer geek, c'est le genre de pilsner qu'il va aimer, c'est certain. Euh, la personne qui est habituée aux bières plus commerciales, il va trouver peut-être une petite complexité de plus qui ne va pas trop le déranger. Il ne sera pas non plus euh, euh, complètement dépaysé. Puis c'est une pilsner aussi, je trouve qu'il se rapproche beaucoup des pilsners tchèques, comme euh, la pilsner Urkel, que je me rappelle il y a dix ans, euh, je, je bavais quand je, quand je pensais à ça. Donc, euh, encore aujourd'hui, des fois, j'aime ça retremper dans ça. Mais pour moi, ça, c'est vraiment... Euh, une, – Une pilsner vraiment intéressante. – pilsner oui. bohémienne. – Oui, plus. puis euh, à un moment donné, c'est les IPA, tout ça, tout ça, tout ça, euh, houblons, houblon, les extrêmes, euh, surette extrême-ci, extrême ça Ça, c'est une, une pilsner, on retourne un peu à la source. La bière, c'est la céréale, c'est euh, des houblons euh, plus discrets. Euh, à quelque part, c'est un côté apaisant, un côté relaxant. Puis, Chant aussi, bien, ils ont commencé euh, cette année. Puis, je pense que ça va bien, leurs affaires. Ils ont eu beaucoup de bonnes bières, euh, qui, ont, qui sont sortis et aussi c'est comme à cinq minutes de chez moi donc je suis vraiment ah, content c'est juste à cause de ça je suis vraiment ça. content mais <rire> dans les bières qui ont fait c'est je dirais c'est celles que euh, j'ai tendance à racheter souvent parce que euh, euh, parce que je sais pas différentes des autres puis euh, à un moment donné on dirait que je suis trop saturé de houblon tout simplement <rire> après ça j'irai avec euh, peut-être une, quelque chose d'un peu plus festif Chose, euh, les IPA bruts, c'est aussi euh, quelque chose de tout nouveau euh, cette année. Il euh, y en a eu plusieurs qui, ont, qui sont sortis. Euh, récemment, il y en a euh, presque toutes les micro sont en ont sorti une, une ou sont sur bruts. le point ouais. d'en sortir une. Euh, ça, c'est des IPA qui vont comme à l'opposé de, des milkshakes et tout ça qui sont plus rondes, plus euh, hazy, tout ça. Euh, on voit quelque chose d'un plus sec au niveau de la IPA. Euh,
0: Mais dans les bruts que tu nous proposes, là, c'est celle du, euh, de la Du castor, le castor, oui. Ça
1: s'appelle houblon brut. Merci, Nassan, j'ai oui. oublié de, de mentionner. Donc ça, euh, castor qui font toujours des très bons produits. Mm-hmm. Euh, j'avais parlé justement dans, je pense c'est le dernier podcast, justement le sujet c'est des 5. IPA. Donc, un amour pour les bruts. Fait, IPA ouais. brut. Euh, c'est donc je pense que c'est quelque chose qui a marqué l'année. Puis c'est quelque chose aussi qui est festif parce qu'un peu comme les champagnes, c'est sec, c'est pétillant. Puis... Euh... Voilà, c'est comme... D'où euh... le nom Brut.
3: Oui. Ça vient de là. Ouais. Oui, oui. Puis quand tu dis que ça a marqué l'année, en fait, le style a un an. La c'est première Brut a, a, a vu le jour sa côte ouest euh, ah oui, des États-Unis vrai. en novembre de l'année passée. Oui, oui, on doit... So happy, bur- happy birthday, hein? <rire> et d'ailleurs, c'était ma dernière chronique dans bière et plaisir Ah c'est bon, brasser bon. <rire> ben, une IPA brute. <rire> Excellent.
1: Puis euh, c'est ça, c'est comme l'Ouest et l'Est. Euh, du côté de l'Est, on a quelque chose d'absolument délicieux. Euh, une microbrasserie, je dirais que... C'est pas ovale, mais je dirais que les gens, il y a un gros euh, hype. C'est un un gros hype, les gens, ils ils ont eu euh, leur premier anniversaire en fin de semaine. Euh, C'était quelque chose, je n'étais pas présent, mais je suis sûr que c'était absolument exceptionnel parce que tout ce qu'ils ont sorti pendant l'année, c'était amazing. Euh, Au début, ils ont commencé avec des grosses canettes de 950 millilitres. Je les ai vus, oui. Puis là, ils ont commencé après à faire des, des brandings plus, plus recherchés, des plus petites canettes. La IPA avec un H au début. Puis un, y. Puis un Y aussi. Puis qui se découle en différentes versions. En ce moment, c'est, moi, c'est la 7 que j'ai dégustée, okay. qui était vraiment délicieuse. Ça, je dirais, au niveau IPA, euh, style un peu nord-est, euh, je pense qu'au niveau du Québec, c'est rendu... Le, ce qui se fait de mieux euh, en termes de, de bière roublonnée. Donc, euh, OK, est-ce que ça va faire peur à mon oncle, euh, mon oncle Roger? Euh, oui, il va être Sûrement. vraiment déstabilisé parce c'est, que. C'est la banque à l'heure. On à est à des kilomètres. C'est la, c'est pas c'est la banque à l'heure. C'est il y a déjà bu le fort, déjà tout ça. OK. Mais Et c'est euh, la compagnie, c'est, euh, c'est quoi la, la brasserie bas du Canada? C'est, euh, brasserie du bas Canada, oui. Oui, brasserie mais du bas du Canada. En c'est gros, c'est la... comme I un gros jus de fruits. Ça fait que qui n'aime pas les gros jus de fruits, si tu aimes les gros jus de fruits, tu vas aimer ça, mais oui, tu es un petit peu plus loin de la bière. On parlait Donc, de
3: bière déjeuner pour les cadeaux à 9 h du matin. 8 h, matin. Puis les enfants aussi. Fait
0: que ça, c'était ta série euh, avant le souper.
1: Oui, ça, c'est la série avant le souper. Et là, on soupe maintenant. Oui, pour le souper, ben, ça prend des bières euh, euh, qui se mélangent bien euh, avec le repas. Euh, moi, je suis allé spontanément vers euh, deux bières. Premièrement, une de Donam. C'est une euh, ah, belle étiquette. Euh... Oui, c'est magnifique. C'est la Viti Vini Viti numéro 4. Euh, donc ça, c'est des bières qui sont faites avec euh, tout le temps des, des mous de raisins euh, différents. Euh, cette fois-ci, c'est avec des, des raisins de chardonnay de région du Niagara. Euh, on parle d'une bière aussi qui est de, un peu plus forte, là, c'est 7,5 Donc on va vraiment chercher un côté euh, plus vineux, euh, qui rapproche. Les gens souvent sont habitués au vin, au vin blanc, euh, qui rapproche de la table, qui rapproche du vin. Euh, c'est quelque chose d- vraiment d'hybride entre les deux. On va chercher les raisins blancs, le fruité, tout ça. On va chercher la barrique. On va vers des notes un peu de poire, de pomme. Donc, en mangeant, je dirais que ça, ça, ça remplace parfaitement bien un vin blanc. Deuxième choix, euh, c'est une, t- une nouveauté de Mons euh, bon, c'est la polyphilia. Ah ouais,
0: c'est différent comme euh, étiquette, comme qu'ils nous ont habitués avec leurs, oui. autres, euh,
4: leurs euh, autres bières. Lui, c'est hein. un, un gars de marketing, le gars. Oui, je good sais. Good marketing, marketing, ouais.
1: Par rapport à toutes leurs autres brandings, elle est oui. différente. Oui. Puis ça, c'est, on parle d'une rouge des flandres dans le style de rouge ah, des flandres. Okay. Oui. Donc, premièrement, pour euh, la couleur rouge qui est Noël. Euh, deuxièmement, parce qu'on tombe dans les fruits comme euh, la canneberge, euh, la, euh, la pomme-grenade, euh, la cerise… Euh, des petits fruits acidulés rouges. On parle de quelque chose aussi de 8 Donc, euh, c'est quelque chose qui, euh, quand même... Euh, qui est fort. Qui se rapproche un peu aussi du pourcentage du vin. Puis pour moi, bon, ben tu sais, le, le repas de Noël, c'est la dinde, c'est les atocas. Ben là, gars, on est dans le rouge, on est dans les petits fruits rouges. Moi, là, gars, je, je peux pas imaginer euh, un repas de Noël sans autre chose qu'une rouge des Flandres. Qui, il y a d'autres, d'autres compagnies au Québec qui ont fait des styles comme ça, mais c'est assez rare, les rouges des Flandres. Puis je pense que c'est un style assez difficile aussi à maîtriser.
2: Sébastien, excuse-moi, est-ce que tu as déjà goûté la, la Duchesse de Bourgogne? Oui. Qui était aussi une, une brune ou une rouge des Flandres? Oui, oui. Est-ce que ça ressemble? Est-ce que ça...
1: Moi, je, ça fait quand même longtemps, mais je dirais que la Duchesse de Bourgogne, dans ma tête, c'est quelque chose de plus effervescent et plus sucré.
2: Oui, très sucré. Est-ce c'est Est-ce que ça. c'est acidulé un peu aussi, celle-là?
1: Celle-là, je dirais qu'elle est plus proche du fruit naturel, euh, un petit peu acidulé oui. Mais on ne tombe vraiment pas dans quelque chose de très sucré. Donc, ça, c'est quelque chose qui passe vraiment bien euh, avec un repas. Tandis que la Duchesse de Bourgogne, moi, je la vois plus en dessert. Oui. Okay. Alors,
0: maintenant, on passe au dessert,
1: justement. Oui, au dessert. ben ça, c'est on difficile. On déballe
0: les cadeaux et on arrive là Ça, c'est
1: quelque chose d'exceptionnel C'est euh, Pit Caribou. C'est la Turlupine. Euh, ça, c'est un assemblage de... Une partie de, de ces bières-là... ben okay. OK, je recommence. On c'est, c'est dans le genre Start impérial, okay? OK? Donc, on parle d'une bière noire, forte en alcool. Euh, dont on parle d'assemblage parce qu'il y a une partie de cette stout impériale là qui a été vieillie en barrique de bourbon, puis une autre qui a été assemblée avec une autre partie qui ne l'était pas. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez rond, chocolat, café, euh, fort en alcool, réconfortant. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande pour, euh, pour compléter le tout, euh, après, pour le dessert, puis euh, naviguer là-dessus assez longtemps. Si vous êtes chanceux, il y a une version aussi de la Turlupine qui est 100 barrique Bourbon. Ça, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui qui se pincent parce qu'ils espèrent en trouver un jour. Je n'ai aucune idée si ça va être distribué, si c'est seulement au pub à Montréal et en Gaspésie, à Percé. Mais euh, j'espère bien en, en trouver une pour le réveillon. Puis sinon, bien, il y a beaucoup d'autres parce qu'elle est peut-être un petit peu difficile à trouver. Sinon, on peut aller euh, peut-être un peu plus facile. Il y a les trois mousquetaires qui ont sorti la Porteur Baltique Bourbon euh, récemment. Euh, il y a plusieurs autres euh, micro brasseries comme Brasserie des pareillés euh, qui ont sorti des, euh, des, des ensembles quatre packs. où C'est quatre euh, versions euh, différentes de bière noire forte. On peut faire une dégustation de tout ça. Euh, ils ont des bières en barrique aussi. Il y a brasserie générale. À peu près toutes les, les micro-brasseries euh, sortent des choses comme ça euh, pendant l'hiver. Euh, barriquées. Euh, même tu as euh, Montrégius euh, qui, euh, qui, qui vont sortir euh, très bientôt ou c'est déjà sorti. C'est la série Nocturna. C'est quatre bières différentes, fortes, euh, différents vieillissements. Euh, ça, c'est le genre de choses qu'il y ait un must à déguster ou à offrir un cadeau.
0: Toi, toi, euh, là, je, je, t'amène, je t'amène comme ça, là, par, par hasard de même, euh, Mathieu, mais euh, des bières euh, à, à
3: faire découvrir la famille durant les parties, t'en aurais-tu, toi, dans, euh, comme ça? Là? Moi, j'y vais avec. Euh, au lieu d'essayer de les conforter dans leur choix, j'y vais avec vraiment un, l'inverse, c'est-à-dire que. Je les, mette... je les confronte dans leur... <rire> je les mets dans un coin puis je leur fais goûter des trucs qui goûteront pas. Fait que je préfère ça. Mais euh, en fait je dis ça mais c'est pas vrai. Je triche parce que tout le monde boit de la bière autour de moi maintenant. Oh, mais euh, non moi j'ai je... confronté. Je préfère je, me... je... je préfère entendre le... découvre des
0: affaires que tu n'es pas habitué man. Là, tu... <rire> <rire> le,
3: le commentaire habituel c'est ah ouais hein, c'est intéressant. <rire> ben, je préfère entendre c'est intéressant puis j'ai servi de la bonne bière que plutôt que de dire ah oh, je vais être conciliant puis je vais servir une bière qu'il pourrait aimer. Non non, j'y vais puis je fais goûter des trucs qu'il devrait goûter et la grande majorité aime ça. Ouais, ouais, ouais. Ils ne sont juste pas euh, exposés à des bières exceptionnelles mais quand ils sont ils tripent. Ben non mais comme, comme d'habitude là, euh, ils sont habitués à
0: boire de la bière pour se saouler la face, fait qu'ils en boivent beaucoup, qu'ils goûtent pas grand-chose, tandis que quand on arrive avec des bières qui goûtent quelque chose, ben là ils se disent ah, si je pourrais pas me saouler ou tu je, je vais me saouler mais je vais en boire une demi.
3: <rire> ouais, surtout que moi je suis vraiment spécialisé dans les bières fortes, je brasse rarement en bas de 8%, euh, c'est ça ouais, OK. C'est <rire>
1: <rire> puis des fois, c'est trompeur. Hein? Une bière elle, est tellement bonne, puis euh, on, on sent pas du tout le 8 le 10 oui, exactement. Oui. Ça, c'est tout l'art là-dedans. du brasseur. Ah oui.
0: Fait qu'on on continue à parler du temps des fêtes. Euh, là, j'ai demandé à M. le serveur qui nous apporte la, 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 la deuxième bière que, de, qu'on est supposé de goûter. On va la, la, en parler quand il va nous l'amener. Mais... Euh, ce qu'il dit en des fêtes ou dit, dit cadeau et on on va je, je continue à faire un lien avec le livre qu'on est en train de faire. <rire> je, sais, je, je fais je fais des plugs à tout bout de champ et j'arrête pas. Euh, mais ça, ça mène aussi à la chronique de, de Maxime parce que Maxime a travaillé beaucoup sur le livre et euh, un, un, un des, euh, des tâches une des tâches que Maxime avait à faire c'est de recevoir toutes les recettes de tout le monde. Euh, de, on, on avait quand même spécifié des choses. Euh, mais tout le monde envoie des recettes et toi, tu dois les décortiquer et. Tu euh, dois et les
2: standardiser pour est... le format 5 gallons maison en kilogrammes. Oui, ouais, et, et
0: même des fois deviner c'est quoi les styles de bière ouais, vous parce que c'est quoi, les le brasseurs style. ne nous le disent pas. Mais fait que tu... fait que comment ça s'est passé ton processus de. Euh, ben, en
2: fait, il y a beaucoup de brasseurs qui m'ont envoyé euh, leurs recettes. Ils n'ont pas écrit c'était quoi la sorte de bière. Donc, souvent, c'est en regardant la levure, en regardant la composition les ingrédients que je devinais. Euh, l'autre affaire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de brasseurs qu'on leur a dit, envoie-nous ça en, en format 5 gallons, fait que 18,93 litres ou, euh, et en, en grammes, fait que j'ai reçu tout en once tout, en, 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 <rire> tout en, en livre aussi, fait que c'était ouais, ouais, un ouais. peu mélangé. Il y avait aussi du monde qui m'ont envoyé des recettes que les grains étaient standardisés pour le 5 gallons, sauf que les houblons, Non. Mais là, ça, tu, tu le devines vraiment facile. Quand tu vois que Cascade 750 grammes à 60 minutes, tu fais « Hey, pour 20 litres, me semble que ça n'a pas de sens. » <rire> <rire> Il me semble que c'est, c'est exagéré. Alors, Mathieu s'est éjouffé <rire> avec ta <sa> <rire> Non, mais ça donne comme 300 CPU, puis tu as 50 autres sortes d'eau blanche à rajouter. tu es Et boy! boy. Non, non? ça euh,
3: je pense plus, ce serait plus de 3000. 3000.
2: <rire> <rire> oui, c'est ça. C'est, c'est, si ça peut se rendre là, finalement, c'est, tu croques dans un citron. Là.
1: Bref, c'est-tu euh, comme une genre de blind date, les recettes? Là? T'es, on sorti une bière blind date euh, récemment? Non, puis? mais
2: souvent, souvent il euh, y en avait qui, c'était vraiment, ils me donnaient pas les quantités, ils me donnaient en pourcentage. Il, il me donnait l'OG et le FG en plateau. Là, ça, je vous le dis. Moi, c'est en densité. Dans le livre, c'est en densité. Il n'y a pas de plateau. Là, fait que là je transfère en densité puis je regardais les pourcentages. Puis que là, sur Bill Smith, euh, il fallait que, fallait que je calibre tout avec une efficacité. La plupart des recettes vont être en efficacité de 72 ou... Euh, des fois, il y, y a surtout des brasseurs québécois qui ont été assez sympathiques, m'ont envoyé l'eff- l'efficacité. Fait que je l'ai écrit, fait que c'est 75 mais la majorité, c'est efficacité maison, environ 70-72 De toute façon, vous allez voir, j'ai marqué plus ou moins 72. Euh, une autre de mes tâches pour amener ma chronique, en fait, c'était de. Euh, on avait plusieurs recettes de bière Moi, je les ai classées par style de bière. Puis j'ai fait des recherches pour découir, découvrir c'était quoi le style, parler des origines, euh, parler de les caractéristiques. Et euh, j'ai eu, un, on a eu une bière, une, 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 le, le, c'est une bière allemande, c'est une alt beer. Fait que moi, je commence mes recherches sur la alt beer. Puis euh, je suis rendu. Et tu
0: divagues, tu Non, mais c'est, hein?
2: je suis rendu comme à peu près à ma cinquième recette. Ça fait six heures que je travaille. Je, moi, commence euh, j'ai écrit pas mal. Puis euh, Là je lis sur la Albi, puis là je vois que c'est une bière qui vient d'une, d'une ville de Düsseldorf. Là vous allez m'excuser. Là, vous là, Düsseldorf. Düsseldorf en Allemagne. Puis là je vois que la colche, c'est la même affaire. C'est une ville qui vient de, c'est une bière qui vient de Cologne. Fait que là je lis ça colche, ça m'intéresse. Je lis, je lis, je lis. Finalement j'écris mon texte sur la <rire> Puis Là ça, je passe à autre chose. Puis là Nelson il me dit ah oh, mais envoie moi les styles, j'envoie les styles. Là il me dit ah oh, Max euh, envoie moi les, euh, les recettes standardisées, j'envoie les recettes standardisées. Puis là je fais hey. J'ai pas, a... de pas de colch, j'ai coach. une bien. puis là je Ah oh non, j'ai écrit un texte sur la colch ». Fait que je vous le lis aujourd'hui, <rire> <rire> j'ai le Realement... de parce que c'est pas du travail que je vais perdre.
0: Oui, <rire> okay. La colch ne fait pas partie du livre, <rire> mais elle va faire partie du podcast. Bah,
2: bah, oui, exactement. <rire> Donc, euh, donc, Mais c'est un style vraiment la... intéressant,
1: la Kolsch, en passant. Là, c'est... Oui,
2: oui, vraiment intéressant. Donc, la Kolsch, c'est une bière allemande qui a pour particularité d'être un produit d'origine contrôlée. C'est-à-dire qu'en théorie, aucune perlel ne peut prétendre porter le nom de Kolsch si elle n'a pas été brassée dans la ville de Cologne. D'ailleurs, le mot Kolsch, en allemand, se traduit par colonnier. Si le style est plutôt âgé, il faut savoir qu'à la colche, euh, on l'appelle la colche seulement depuis 1986. Okay? Bref, le bref moment d'histoire derrière ça, c'est que la ville de Cologne a toujours été un centre européen important depuis l'époque romaine. Située sur les deux berges du Rhin, c'est un grand fleuve qui prend vie dans les Alpes suisses qui traversent l'Allemagne pour aller mourir dans la mer du Nord. La ville de Cologne n'a jamais fait comme les autres. Et sais-tu pourquoi? Non. OK, je vais te le dire pourquoi. En effet... Au 17 siècle, le Saint-Empire romain germanique, qui est l'Allemagne d'aujourd'hui finalement, brassait en grande majorité des lagers parce que les anciens tunnels romains et les grottes fraîches étaient propices aux fermentations basses. Or, Cologne, la ville de Cologne, décide durant la même période de passer un décret interdissant de brasser sur son territoire toute bière qui n'est pas une herle. Donc, d'or. Les fermentations. Alors, d'or, les lagers, nous, ce qu'on veut, c'est des fermentations hautes, disait-il. Un mercredi Bien, matin. Un ouais. mercredi matin.
0: Il <rires> <rires> y avait-il la même info que M. Ford en Ontario? Puis euh, on continue.
2: Merci, Nelson. Les raisons derrière, cette loi mystérie- les raisons derrière la loi ils restent vraiment mystérieuses, mais on note qu'il y avait un certain désir de renouer avec les, les procédés de brasse ancestraux. Est-ce que c'est une montée du, conver- du conservatisme? Qui sait. Euh, aussi, peut-être que c'est la proximité avec les Pays-Bas, la, la Belgique d'aujourd'hui, finalement, et ces moines qui brassaient des herbes qui ont été un facteur influençant, mais encore là, c'est une hypothèse, on ne le sait pas vraiment. En 1918, il y a plusieurs brasseries de Cologne qui brassent le même style de bière, une bière blonde, bien claire, et la ville se fait connaître pour cette particularité. On connaît l'histoire. En mars 1945, l'Allemagne est sur le point de perdre la guerre. Les alliés envahissent le pays par l'Ouest pour converger vers Berlin, aller rejoindre Oseki dans le bunker. La fin de la guerre entraîne pratiquement la destruction de l'ensemble de l'industrie brassicole de Cologne. Seulement une poignée de brasseries survivent et parmi elles, la Sooner Brewery. Par chance, la Sooner réussit à conserver ses recettes de bière blonde à fermentation haute et fait naître la première colche des temps modernes. Le 6 mars 1986, bien des années après, il y a 24 brasseries de la ville de Cologne qui se réunissent ensemble et fondent la Colch Convention. Ça, la Colch Convention, c'est une association qui règle, qui réglemente le style et l'appellation. C'est, c'est un peu comme le champagne et le cognac. Oui, oui, oui. Donc, la colle chez quoi? La colle chez la, ou la bière de Cologne, c'est une bière claire qui oscille entre 3 et 5 SRM, donc très pâle. Son indice des BU est bas et varie de 18 à 30. Donc, on est loin des IPI qui, d'habitude, la moyenne, c'est autour de 60, OK? Même des fois beaucoup plus haut euh, maintenant là, que les gens font euh, des excès. C'est une bière douce en alcool qui ne dépasse jamais les 5 qui est très agréable à boire au soleil et sa finalité en bouche est plutôt sèche. Pour les brasseurs, on parle d'une densité finale tournant autour de 1,007 et de 1,011. Si on veut boire une virée Kolsch, il faut bien sûr aller dans la ville de Cologne ou demander à une agence d'importation de bière de nous faire venir une, une Reisdorf Kolsch ou encore une Frudelch. Euh, Kulsch, excusez-moi. Je ne suis pas. Euh, oui, vraiment. Je suis déçu. Euh, oui, en <rire> allemand, dit il n'y a pas Kusch, Kusch, ben d'ailleurs. Merci beaucoup. Ben, Je vais le redire. Reisdorf Kusch et ou encore une Frou Kusch, qui sont, euh, selon mes recherches, euh, deux bières qui, euh, qui l'ont bien le style. Ils l'ont okay. bien maîtrisé.
0: Fait qu'on ne peut pas faire une, co- une Kusch ici. C'est ça, <rire> justement.
2: S- sinon, ah, solution, <rire> sin- sinon, solution plus simple et plus économique, il y a la microbrasserie de Grambay, Vroden, qui brasse une bière d'inspiration colch. Bien sûr, si un jour vous en buvez une et un colonier passe, empressez-vous de gratter frénétiquement l'étiquette pour cacher... L'odieuse calomnie.
0: <rire> oui, c'est ça. Juste être sûr. Est-ce que tu en as brassé Tu me faisais un petit doigt, là. Tu as-tu brassé des coches hein? euh, Ou est-ce que un, dans, J'en ai j'en brassé
3: une hier, particulièrement. <rire> <rire> j'en ai brassé et une hier. Un un <rire> et on ne pas parler, là. tu sur la coche <rire> 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 oh. Celle d'hier, je ne sais pas encore. Celle d'hier, en particularité, j'ai rajouté du pain dedans. Carrément, euh, du pain perdu. Comme euh, brasser le sach... loop Oui, comme loop. Mais. Euh, mais sinon, euh, la Kelch, euh, oh, si vous regardez sur. Euh, voyons, j'ai la mémoire, c'est pas Red Beer. Ouais, Red Beer. Euh, la septième meilleure Kelch au monde n'est pas à Cologne, mais c'est, mais c'est le prospecteur. Et la quatorzième, c'est la succursale sur maçon à Montréal. Ben, Et oh, la ouais. succursale a déjà été sixième mondiale. Euh, on fait de la très bonne style Kelch. Ouais. Ouais. C'est
2: d'inspiration à oh. Kelch parce que c'est quand même un produit. De, ben ouais, de, ben, d'origine hein, contrôlée.
3: D'origine contrôlée, mais c'est pas une origine contrôlée mondiale. Donc, en tant que tel, tu peux faire une coche n'importe où. Surtout si tu prends des ingrédients euh, allemands.
2: J'imagine que si tu prends l'eau avec le même. Ben, euh, en fait, tu prends du l'eau du rein, là. Si oui, mais les en profil d'eau.
3: Même profil d'eau, des, des maltes euh, Allemand. allemands avec une levure allemande. D'ailleurs, au Québec, maintenant, on a le labo qui fait des, des oui, qui oui, fait oui. La, la Cologne qui euh, est lente à démarrer, qui ne capotait pas les brassards matin. Après, elle 48 heures à démarrer, mais a fait une colche sur la colche.
0: Oh. oh, encore oh, une oh, autre oui, C'était facile, t'es, t'es, est bonne, est bonne, c'est correct. <rire> Puis, euh, ben, on va continuer à parler un petit peu plus de la BAC, euh, finalement, euh, euh, qui a été fondée, en fin de compte, en 2013, par Francis Richer, qui est brasseur chez Aricana, et Rémi Duberger, qui est président de L'Axe du Malte, un magazine de bière spécialisé à Québec. Euh, Peux-tu me parler un peu de, de ce que vous offrez, vous, en tant qu'association? Euh, tu en as parlé un petit peu tantôt. là euh, Pour les am- brasseurs amateurs du Québec, comment on devient membre? Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un rituel à passer? Est-ce qu'on se fait... Euh... Oui. <rire> et
3: Il euh, y a des animaux dans le rituel. Oh, ben... <rire> c'est vraiment là qu'on fait notre fun, en fait. La bière, c'est un prétexte. C'est ça. <rire> en fait, qu'est-ce qu'on fait? Euh, n- notre mandat est vraiment de promouvoir... Euh, le brassage de la bière euh, amateur au Québec. C'est vraiment le premier mandat pour me voir enseigner, euh, diffuser, etc. Euh, on a élargi un peu il y a un an à euh, tout le monde qui aime la bière. Donc, on fait euh, beaucoup de formations. J'ai mis en ligne, euh, en fait, il y a en ligne en, un moment sur l'ABAC ça labaq.ca. <rire> Génial. <rire> euh, vous avez le calendrier des formations de janvier à mars, puis je vais vous donner un, une idée rapide des de, de, de formations à venir. Euh, vous avez introduction à la gestion des leveurs. On s'entend ici, on parle vraiment pour les brasseurs. Euh, brassage intermédiaire, conception de recettes. Vous avez introduction à l'évaluation d'une bière selon un style. Ça, c'est ouvert à tous. Donc, justement, est-ce qu'une colche goûte la colche qu'elle devrait goûter? Je donne une formation complète sur... Et comment évaluer un style de bière À quoi ça sert les styles de bière et comment euh, vraiment boire ça Ensuite, on a caractéristiques de bière vieillie en fût. Ça, c'est complètement fou. C'est on boit euh, une bière neutre qui d'habitude était une queche d'ailleurs. Et on rajoute des, euh, des éléments dedans pour donner des caractéristiques. Euh, et on va avoir 12 caractéristiques de bière euh, barriquée, ce qui veut dire euh, autant les amandes, la vanille, le boisé, le tabac, le fumé, le tourbé, etc. Euh, donc ça dure, c'est une formation de trois heures euh, qu'on donne comme ça. Ensuite, on va... C'est, c'est toutes les nouvelles formations de cette année. Ah
2: oui, Ensuite,
3: hein? on a une introduction au brassage tout grain euh, qu'on a mis à jour, le format qu'on va donner en collaboration avec Mois International cette année. Euh, sinon, on a introduction à la dégustation critique. Comment parler d'une bière, quel que soit le style, sans même savoir c'est quoi la bière? Parce que souvent, on regarde Ah oui, c'est une bière de telle brasserie ou c'est tel style. Puis là, on commence à critiquer. Mais, mais si vous ne savez pas c'est quoi le style, si vous ne savez pas c'est quoi la brasserie, comment vous pouvez apprécier la bière? Fait que ça, c'est, on a eu un super beau succès avec cette euh, formation-là. La dernière fois, on l'a donnée. Euh, on a brassé selon les styles, qui va être une première formation en ligne qui s'en vient au printemps, Donc, euh, qui va donner. On a défaut de la bière niveau 1. Euh, qui s'en vient aussi. Donc, c'est cinq défauts courants du brassage de bière à la maison, mais aussi que vous détectez. Sur ou vendant vendent les brasseries, dont la fameuse oxydation. Euh, sinon, on a des classes de maîtres aussi qui reviennent l'année prochaine. On en a eu deux cette année. Et ça revient on a en février et en mars. On n'a pas encore déterminé ça va être qui les maîtres qu'on va éviter. Mais on a déjà eu par la passé on a eu Francis Richer, justement, d'Aricana. On a eu Philippe aussi Saint Cyr de, de Boswell Et c'est vraiment euh, première partie. On fait une petite entrevue, euh, People. Deuxième partie, décortique une recette. Troisième partie, c'est un micro ouvert pour que les gens dans la salle puissent poser des questions. C'est vraiment un truc intéressant.
4: Moi, j'étais ce
3: de Boswell, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai, tu étais là, Léonard. Euh, sinon, on a des mensuels, donc euh, chaque premier mercredi de chaque mois, euh, à Montréal et à Québec, Montréal, à Boswell, à Québec, Brasseurs sur demande, on a des euh, mensuels où que les Brasseurs se retrouvent juste pour jaser de bière, autour de bonnes bières, sans, sans partager de bières euh, illégales sorties de chez eux. Euh, sinon, on fait des brassages en direct assez fréquemment, à peu près une fois par mois. On brasse une bière en direct à peu près pendant quatre heures. On jase de bières en même temps. On jase de techniques, etc. On réagit avec le monde. C'est vraiment le fun. Euh, on a été cette année aussi au Festival des bières de Laval. Euh, on va retourner l'année prochaine dans deux ou trois festivals aussi en hein, présence. Euh, on, on vient de finir un concours. On a jugé la semaine dernière, euh, en fait, pas la semaine dernière, au mois de novembre, au début de novembre, on a jugé euh, notre premier concours qui était Bière au Navet.
0: On avait, c'est ce que j'allais te parler aussi.
3: Et je peux vous dire que c'était étonnamment
2: bon. ben oui, ben pourquoi c'était pas. vraiment bon. <rire> Nos <Mais, rire> brasseurs amateurs. Mathieu, pourquoi, pourquoi navet c'est, c'est vraiment une niaiserie.
3: En fait, euh, je m'en vais faire un, un brassage live euh, chez Fabrice de la, la Pas du Grain. Et euh, bon, il me dit Ah, oh, je vais faire une saison poivre, comme d'habitude. Il fait ben, tout le temps des saisons, lui. Il adore ça. Et il ça se pourrait que Vice vienne filmer. Il me dit, oh oui, je vais faire quelque chose de spécial, je vais faire une bière au navet. C'est comme spontané. C'est parti de suite On comme... OK. Fait qu'on a brassé une bière au navet chez lui en live. Que c'est cool. Un autre live suivant, on est chez quelqu'un, puis il dit, ah, ce serait le fun de faire un concours. Et lui, il est en commentaire, donc il est un spectateur du live, puis il dit, hey, on organise un concours de bière au navet, et le gagnant va être brassé par la pas du grain. Fait qu'on l'a, je l'ai pris au mot. Puis on a décidé d'organiser ça. <rire> euh, une des raisons, c'était pour limiter le nombre de participations, vu que c'était la première fois qu'on faisait le format 100% des où on se déplaçait. On a quand même fait 200 km la semaine passée juste pour juger 8 bières. C'est ouais. beaucoup de kilométrage pour transporter les juges, etc. Ouais,
2: mais en même temps qu'on aime boire. <rire> oui,
3: on aime boire, mais on a commencé à 9h le matin avec, <rire> avec une Irish Red Hell au navet. Oh, tabarnak! <rire> C'était élevé. Hein, oh. <rire> <C'était heavy. rire> euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre en passant? Je vais oui, aller vrac. Euh, on, on, on se lance vraiment dans les vidéos en ligne. Donc, euh, des capsules vidéo de brassage. Donc, ma capsule de colche que j'ai brassée hier avec du pain. Ah, Justement, okay, je l'ai okay. filmée hier. Filmé. Il me reste juste à faire le montage. Puis quand je vais avoir la bière finale, je vais pouvoir euh, finaliser ça. Euh, j'ai ISB qui, étern- qui est terminé déjà, qui sont va en ligne. On va avoir des, des petites capsules de trucs et astuces en ligne. On va avoir les classes de maître. Euh, les gens peuvent assister en personne aux classes de maître. De mois, puis tant on va les mettre gratuitement en ligne sur notre YouTube. Donc, ça, c'est des trucs qui s'en viennent l'année prochaine. Et mon plus grand mandat de l'année prochaine, ça va vraiment être un mandat politique. Euh, ça va vraiment d'être d'approcher et la régie et les officiels euh, du gouvernement parce que on a fait un Google, la semaine passée, mais c'est n'importe quoi devoir se déplacer chez les gens pour faire un concours. Euh, on a eu huit personnes tandis que la même journée à Toronto, tu avais le GTA Bruce Lam et ils ont eu au-dessus de mille bières à juger. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça c'est un vrai concours ça c'est un concours comme ils s'en fait à l'international et c'est le concours que j'aimerais avoir euh, ne serait-ce qu'un projet pilote en collaboration avec les autorités l'année prochaine fait que ça c'est mon grand mandat, l'année prochaine je me transforme vraiment en monsieur politique
0: fait que vous avez vraiment beaucoup de, 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 d'activités qui se passent, c'est ah oui, vraiment pas à, à, assez rempli euh, puis pour être membre qu'est-ce qui se passe, tu m'as pas dit l'initiation oh, c'est quoi? quoi? Euh, c'est l'initiation, pas les il y avait des animaux euh, ça. t'en as pas parlé de non, ça. Non, mais,
3: c'est parce que ça c'est il euh, faut payer avant de savoir c'est quoi les animaux ah okay. euh, <rire> euh, en fait, c'est, tu, tu vas sur le site labac.ca, L-A-B-A-Q.ca, euh, et il euh, y a l'abonnement ou annuel, qui est 30 euh, biannuel, qui est 50 ou euh, l'abonnement à vie, à 250 Et ça peut paraître étrange, mais il euh, y a des gens qui l'ont pris, l'abonnement ben oui. à vie. Ben oui. Et ce que ça fait, il faut, faut, faut savoir que ce n'est pas… Vous n'achetez pas un abonnement pour le plaisir et les avantages que ça amène. Ce que vous faites, c'est que vous encouragez vraiment la cause. Par contre, on a plus d'une cinquantaine de partenaires, que ce soit des fournisseurs d'ingrédients, des microbrasseries, des des dépanneurs spécialisés en bière, qui offrent des avantages à nos abonnés. Et aussi, tous les abonnés ont un rabais de 20 sur toutes nos formations. Donner un exemple rapi- rapide. ça, j'allais venir, là, les formations
0: puis ouais, les, les classes de maître. On ça. prend
3: le, une formation au grand public, disons. Là. Euh, évaluation d'une bière selon le style. Bon, ben pour les non-membres, c'est 50 Pour un membre, c'est 30 Fait aussi même, prendre l'abonnement, payer 30 puis tu vas économiser sa prochaine. Ça te coûte 10$ de plus pour une formation, mais après ça, tu économises. Et pendant l'année, ben, tu as des avantages, des rabais à plusieurs endroits. Ça vaut vraiment la peine.
0: C'est très intéressant tout ça. Euh, ben, continue, tu t'es, t'es es euh, nouveau président, directeur général depuis pas longtemps. Ça fait un an maintenant. Ça fait ouais. un an, donc ouais. félicitations, tu fais bouger les choses, on dirait.
3: Tranquillement, pas vite, <rire> mais oui, ça, ça s'en vient. On, a notre première, euh, on vient d'avoir notre première assemblée générale le 8 décembre. <rire> <rire> euh, non, ça, ça avance vite, on, on est bien content. on a une belle mobilisation, et les gens sont, sont vraiment contents de ce qu'on fait. Euh, le, le, prochain, le prochain point vraiment euh, c'est de, de on parlait tantôt euh, ben en fait vous parliez dans votre dernier podcast oui, d'une oui. association pancanadienne pour oui, les oui. brasseurs il y a une association pancanadienne qui vient de se créer pour les oui, m- les brasseurs amateurs ouais. on est en communication avec les autres on est trop fort au Québec pour, pour qu'ils puissent nous avaler euh, on, on a discuté avec eux autres, mais on, c'est vraiment trop gros, puis ils n'ont pas l'infrastructure, puis nos lois au Québec sont tellement archaïques par rapport au reste du Canada, sous le brassage amateur qu'on a encore notre raison d'être, mais euh, c'est sûr qu'il va y avoir des, a- des alliances, des associations à faire dans les prochaines années.
2: Oui. Et justement, pour venir euh, un petit peu vite, vite sur les, les lois, là, pourquoi en 2005 vous avez perdu votre... Euh, vous avez fait une demande de permis de, 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 de brasse, puis vous ne l'avez pas obtenue? C'est, c'est quoi dans la, dans la loi qui... Euh, qui bloque le brasse-maison, c'est, c'est le sanitaire qui... Euh...
3: Non, il n'y a, a pas de danger à boire de la bière. J'ai, j'ai, j'ai 10 études universitaires euh, qui, qui prouvent, que, puis tous les experts, j'ai, j'ai plein de citations, je peux sortir ça, il n'y a pas de danger à boire une bière qui a été bien faite. Zéro.
2: Mais c'est où que ça bloque, là, dans le fond?
3: C'est qu'en 1976, quand la loi est adoptée, en fait, il faut savoir, au Québec, il est interdit de posséder de l'alcool. Point. Après ça, il y a des exceptions. L'article commence vraiment « Au Québec, il est interdit de posséder de l'alcool, sauf si ». Et l'article I dit « Sauf, sur les, euh, à résidence, votre bière brassée maison ». Je simplifie, là. mais ce n'est pas exactement ça qui est écrit. Mais grosso modo, c'est comme ils ont écrit « à résidence », c'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir ma bière à maison tant que c'est chez moi.
2: Je, on j'ai pas répondre là-dessus, Moi, j'ai, 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 je crois que j'ai lu où on m'a dit que le f... Juste le fait de transporter mes kegs de, mettons, de chez nous à chez mes parents, c'était illégal.
3: Ben, ça va plus loin que ça. Mettre le pied sur le trottoir en sortant de chez vous, c'est illégal.
2: Avec un keg, bien sûr.
3: Avec une bière maison, oui. Avec une bière maison. On, on, on précise que on, je n'ai pas de détecteur à la cheville. <rire> Même si tu mets un sac de papier autour, ou quoi que ce soit. là. Non, non, tu n'as pas, pas le droit de sortir ta bière maison de chez vous. Point final. Okay. Euh, maintenant... Euh, donc, tu n'as pas le droit de l'amener chez tes amis, chez ta famille. Tu n'as pas le droit, évidemment, d'apporter ça dans un apporté votre vin. Euh, tu n'as pas le droit, évidemment, de l'amener dans un concours. Bon. Et en plus, au Québec, parce que bon, ça ne peut pas être plus, plus difficile, euh, ça te prend un permis pour transporter de la bière.
2: Comme, comme une arme de poing, finalement.
3: Euh, oui, je pense que c'est plus facile d'avoir une arme de poing qu'avoir oui, le droit ça. de transporter de la bière maison. En fait, c'est très simple. Il existe des moyens d'avoir une arme de poing et de la transporter, mais il n'y en a pas pour la bière maison. <rire> Lequel bon. est plus dangereux Bon voilà. Fait que c'est à ça que tu vas servir toi l'année prochaine.
0: Tu vas, J'espère bien euh, réussir. Ça serait une cravate. On euh... t'encourage. Je
3: pense pas mettre de cravate. Euh, <rire> je pense y aller plus par compétence que par look. Euh, Je ne serais pas un lobbyiste traditionnel en costume cravate. euh, Oui, mais Mathieu, déjà un t
2: shirt à jour, ça pourrait aider. (rire) J'en ai un, c'est juste (rire) qu'il était sale. (rire) Il était sale. Euh,
0: On va continuer notre euh, notre émission parce que le temps file. Euh, On a dans les mains euh, une de 100% brette du même frais. Euh, qui est euh, disponible. Euh, il l'a déjà calé. Il l'a déjà Maxime, calé. Je <rire> ne <quand> même pas <rire> checké c'était ça, quoi. Ça, ça il y a 10 minutes,
2: c'était là, puis là, je les prends, je le, le goûtais, puis finalement. Puis on a goûté, il n'y en a plus. Tu l'as-tu mais... bonne Je ne me rappelle plus. Ben, pour
1: <rire> quelqu'un qui n'aime pas les brettes, tu as la valeur d'aimer ça. Ouais.
2: C'est la période 100% brettes. Okay, oui, mais ça, si, est... c'est la beauté
3: des 100% brettes. C'est qu'on n'a pas de caractère de cheval, pas, pas de caractère de cuir, d'étable, etc. de cuir des tables cetera 100% ça, brettes, on
2: n'a pas l'impression de manger du foin dans non, une étable. C'est ça que j'aime pas, des brettes. C'est, c'est, Une 100 brette, bret, je... oui. euh,
3: si euh, la quantité de levure est suffisante, ça va être « clean ». Si ils si y va « under pitch », on ne met pas assez de ouais. levure, ou si ils y va en secondaire, que c'est là qu'on peut avoir des surprises.
1: Au niveau euh, 100 brette, il y a certaines qui c'est, c'est leur marque de commerce, là, justement. C'est, c'est rarement très chevalin, mais c'est tout le temps un petit peu… Euh... Non, je peux ah
0: oui
2: hein Chevalin Chevalin, Mais, Chevalin. Euh, chevaline. Non c'est 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 yeah, c'est chevaline. comme qu'est-ce qu'on boit en ce moment là, ah, là, ah, oui. c'est,
1: c'est crisp c'est euh, un petit peu fruité Ce n'est c'est pas le, le, la ferme qu'on va chercher on va chercher plus des, des petites notes fruitées euh, vraiment intéressantes
0: Ah c'est cool ça euh, Là on sait là euh, le il y, a les, il y a les changements climatiques, il y a là les, les, les ingrédients de base, là, ça, 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 va, ça va augmenter. Est-ce que vous êtes au courant de ça un petit peu? Est-ce que vous en parlez beaucoup, vous autres, euh, avec les brasseurs amateurs, à propos de, de, des coûts? Euh,
3: ça, j'ai parlé euh, récemment, justement, avec moi, International, qui est le plus gros fournisseur oui. d'ingrédients euh, au Québec pour les microbrasseries. Euh, il y a des augmentations qui s'en viennent. Il y a des augmentations qui sont déjà arrivées. On sait que sait qu'Inomalt vient d'augmenter tous ses prix. Ils l'ont, ils l'ont annoncé euh, publiquement. D'ailleurs, c'est tout à l'heure honneur de le dire publiquement pourquoi, puis de le justifier. Euh, oui. Il y en a d'autres qui c'est juste ça se retrouve sur notre facture. Pour nous autres, ça ne changeait pas grand-chose. Non. Parce que même c'est si des... j'avais une augmentation de 10 de ma, ma brasse la plus chère, là, le truc le plus funky que je peux faire sur 20 litres là, va me coûter peut-être 90$ d'ingrédients. Ouf. Ça va m'en venir à 99$ sur Finalement. 20 litres. Finalement, oui, oui. Puis, si on calcule que ça me donne 40 pintes, ce qui veut dire que moi, je passe de 1,25 et 1,30. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas d'implication. Par contre, où que ça ait une implication, c'est vraiment dans les euh, microbrasseries qui distribuent. Euh, c'est la marge de profit sur la bière en bouteille et en canette, elle est incroyablement faible au Québec. Euh, entre autres à cause de certaines politiques de retour, etc. Mais ça, ça va faire mal. Puis pour certains, ça va être la fin. Ouais. C'est, non, c'est la même chose que j'ai
4: entendu à Ontario, C'est la même ouais. chose que j'ai entendu.
3: Ça, ça va être le champ du signe. Parce qu'il euh, y a euh, une microbrasserie, je, je tirerai le nom, qui est, qui est très, 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 très connue euh, au Québec, qui me disait récemment que sur une bouteille de 750 000 litres que vous et moi allons acheter à 15 ils se font 25 cents dessus.
2: Ah, wow. OK
3: fait que à 15 vous rajoutez 10 de zone d'augmentation euh, et voilà, ah c'est des oui, 50 fait
4: 10
2: sur un produit aussi niché là. C'est,
1: c'est ça. Donc euh, euh, c'est, c'est où qui vont les, les coûts, c'est, 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 c'est po- le coût de la, de la production. V- v- votre bouteille là, c'est la production, que... la distribution, la 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 production coûte à rien.
3: Le coût la production, le pourquoi un brewpub c'est payant, puis la distribution, c'est ne l'est pas, euh, c'est que la production d'une bière, c'est pas cher. On va se le dire. Les taxes sur une bière produite, c'est pas cher. Par contre, ta bouteille que tu as une consigne de 20 sous dessus, elle coûte pas 20 sous, elle coûte pas mal plus cher que ça.
4: Une distribution tout ça en même temps. Ça? La
3: distribution, c'est souvent un 20 que tu vas rajouter. Et le, le dépanneur spécialisé que vous achetez, lui, a un 30 à 35 Voir, il y en a qui sont gourmands et qui vont jusqu'à 40. Pour de la facture, non, je n'irai pas là. Mais c'est pas question, il va là, dans, dans l'ordre. Là, sur, une facture, sur une bouteille à 10 on se dit oh, mon Dieu, la il micro-brasserie, hein, ils se sont gâtés. Sur 10 j'ai déjà un 30 donc un 7 après euh, dépanneur. Là, sur le 7 on va ôter un. Je fais un rapide. Une et de, de frais de distribution. Donc, on est déjà à 5,60$. Là-dessus, après ça, on a les frais, évidemment, d'emballage. Euh, juste une encaneuse, comme tout le monde s'amuse à acheter, là. c'est ah ouais. 250 000 à 500 000, à 1 million dollars L'encaneuse, euh, la canne coûte... Quelqu'un
0: qui réussissent à bien la maîtriser et tout. Là. Euh, sans, <rire> euh, sans parler de tous les retours, de la mauvaise oui, publicité, c'est ça.
3: etc. Euh, manipuler ça. fait que ça revient la marge au final, parce qu'il y a beaucoup qui ont une politique de retour, c'est-à-dire « Ah, tu ne l'as pas vendu, dans trois mois, je les reprends. » Ça, c'est une erreur de l'industrie. Je viens de l'industrie ouais. du livre quand j'étais plus jeune, puis ça existe. Et ce qui fait qu'il y a des milliers de livres qui passent dans des chiqueteuses à chaque année, c'est, c'est cette politique-là. On imprime 10 000 copies, on en vend 4 000, par exemple les 6 000 autres iront en recyclage. Mais dans la bière... Euh...
4: Ouais.
0: ouais.
3: Bon, c'est pour mener à la chronique de Léo, mais tu as tout dit, fait que Léo a plus de chronique. <rire> oui, c'est ça, je vous ai
0: compté <rire> <rire> Mais oui, euh, le, l'environnement, euh, mais l'environnement il, il, c'est les prix des de et tout. Comme
4: disait lui, c'est sûr que quelqu'un d'amateur ne va pas goûter tellement ça, mais les grosses compagnies vont frapper vont là-dessus. Quand tu vas disons, en Irlande disons, disons, Irlande disons, c'est 17 de plus le prix de la bière qui augmente déjà. Puis en la République tchèque, ça va être 609 de l'augmentation de, de prix. 609%. 609%. La raison, c'est parce que nous autres, on est, on est quand même un gros pays avec beaucoup de, beaucoup de terres, beaucoup d'affaires, ça monte ouais. bien, mais il y a des pays qui sont vraiment plus, plus petits, ils n'ont pas, ils ont pas toute le, l'orge, qu'importe, tout le... Ils n'ont pas tout le temps, tout ça. Là. ça puis l'Irlande, c'est un petit pays quand même. T'sais, ils ont beaucoup de bière, puis la bière coûte cher en Irlande, ça, ça augmente beaucoup. So, le Canada, va po- le Canada et les États-Unis, dépendant de ce qu'ils font combien vont pass- ils vont encore passer disons, 10 ans encore sans l'augmentation de, 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 de prix, mais les petits pays. La République tchèque, c'est un petit pays aussi qui ne peut pas faire beaucoup d'agriculture parce qu'ils font d'autres affaires. La, la bière va monter à 609 C'est à ce point-là. Puis aussi l'exportation vers la Chine, puis toutes ces affaires-là. Puis aussi, il existe tout le côté, tu sais, la, la pollution qui existe de l'eau qu'on fait. Tu sais, au Québec, on est a de l'eau, nous autres. Mais tu sais, il y a des pla- beaucoup de places, parce que quand où qu'on fait de la bière, il y a beaucoup de cachonneries là-dessus, puis on le jette dans l'eau. Mais la bière, ça commence tranquillement. J'ai, j'ai rencontré une compagnie de Toronto qui tranquillement commence à parler aux au brasseurs partout de nettoyer l'eau, de faire redoubler que l'eau revienne encore. Mais c'est nouveau encore, c'est 300 000 à mettre en place une machine comme ça. So, oui, bien sûr, comme tout le monde sait, le café, le chocolat, toutes ces affaires-là, c'est, c'est des produits de luxe qui commencent à devenir très chers à cause de la pollution la bière à travers le monde va coûter très cher à cause, de, à cause des produits qu'on a, mais aussi il y a un problème avec, avec l'eau qu'il faut qu'on fasse attention avec ça. ça de plus en plus, comme je disais, quand je suis en Ontario, quand je suis allé à la conférence, on a une problématique comme ça, le monde veut mettre là-dessus, mais comme toujours, quand on est trop dans un pays, le monde s'en fout un petit peu attend que ça n'arrive pas ici. Mais ils disent que, dans, c'est dit que dans, dans pas long, vraiment, dans 10 ans, on va voir un prix de bière qui monte, puis là, la face qu'il faut faire attention parce que le monde, la bière, c'est un produit de luxe. C'est pas la bière de micro-racine, c'est une, une bière ouais, de, un peu de oui, luxe. Oui. Puis il se dit que si ça, si on ne fait pas quelque chose tout de suite, le monde va aller vers de l'acide de pomme, le site où ils vont aller vraiment, c'est, boire du whisky, whatever, qui, qui, qui est plus payant tu sais, en soi. So, quoi faire? Il y a des solutions, bien sûr, comme dit tu sais, avec les réchauffages, bien sûr, c'est faire des, euh, des plantes, qui, des meilleures plantes qui sont en train de travailler là-dessus, mais ça coûte extrêmement cher de faire ça ensemble. So pour l'instant, la, la seule solution qui reste, c'est vraiment mettre en place, monter le prix de la bière. Ça, c'est le number one. Il faut que tu montes le prix de la bière pour que le monde soit conscient qu'une bière, le buck-a-bière, ça ne vaut pas la peine. Il faut vraiment que tu montes le prix de la bière, que tu dis écoute, man, tu payes 10$, tu payes 15$, mais tu payes parce que tu veux que la microbrasserie reste en, en vie, parce que, comme, comme, comme parlait monsieur Labac il y a des brasseries qui vont tomber dans, quelques, dans, dans un an, ils vont tomber parce que les prix montent trop haut. Il faut changer la, 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 euh, C'est tous les rapport de ça, de qu'il faut qu'ils fassent de l'argent pour payer leur, leur, leur dette, des affaires comme ça, il faut changer ces lois-là mais comme dans tout, il faut monter les prix pour que le monde paye la, 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 la vraie valeur de, de, de la, la micro
0: En fait, ce qui va tomber, comme on le disait, c'est ceux-là qui distribuent chez les détaillants en bouteille, en canette. Mais ceux qui restent à des beaux up et des choses comme ça, ils ont, ils, plus de restent, de survivre. ils ont plus de chances de survivre. En
3: fait, il euh, y a une place pour… Euh, puis ça, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un sujet qui revient assez souvent. C'est qu'à chaque fois qu'on pose la question, il y a trop de microbrasseries au Québec? Mm-hmm. La, la première réponse est toujours la même. C'est-à-dire, il y a de la place pour un beau pomme dans chacun des villages ouais. au Québec. Il serait rentable. Mm-hmm. Oui. Euh, c'est, c'est, tant, tant que. Il y, y a des micro-brasseries que j'ai visitées qui ont des, des setups de 200 litres. Là. Ça ressemble à un système maison, là, puis qui vivent très bien de ça. Oui. C'est suffisant. La bière, euh, c'est quand on tombe dans la distribution, l'équipement, la maintenance, le transport, la distribution, le marketing, le, le marketing. Tout le marketing tout ça. Parce qu'il y a une paiement de
4: dette ça. hallucinant qu'il faut payer. Le monde, souvent, moi, croyable. je connais des brasseries je ne dis pas le nom non plus, qui ont 2-3 millions de dollars de dettes. Pour distribuer, pour vendre, pour la canneuse, tout ça. Il y en a beaucoup. il oui, y en a beaucoup plus. Hein. Puis en plus, on se parlait avec un euh, collègue, Miliana D'Aibécu, on disait 60, 60% des, 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 des microbrasseries au Québec ont moins de 5 ans. Et en 5 ans, tu n'as pas. C'est pas ah, y a, y a,
2: y a, y a... C'est drôle comment il y a de microbrasseries au Québec, mais comment ils n'ont pas d'histoire. Non, c'est ça. Les, les premières, il y en a une, euh, je ne me rappelle plus du nom, qui est dans le coin de, de, de Bishop qui est une des premières qui, ah, là, qui est ouverte en 86. La, la Pub, après ça, en 87 qui est ouvert, euh, Cheval Blanc. Mm-hmm. Tu sais, c'est nos plus vieilles microbrasseries. Ça, ah, euh, ah. ça a à peine 35 ans. Là. C'est, c'est tout récent. Là.
4: Mais la fin, c'est ça. C'est ce qui se passe, c'est qu'à cause que 60 des microbrasseries sont de zéro, ils a même pas 5 ans encore, c'est que ces brasseries-là sont très fragiles encore. C'est un montage de prix, quelqu'un qui, qui fait mal à la job, qu'on, qui, des cannes qui tombent puis qui des, sont détruits, whatever. Tous ces affaires-là, c'est des dettes qui fonctionnent. C'est, il faut monter les prix. Pour en premier lieu que le monde sache, OK, c'est, c'est un produit de luxe qu'il faut garder. Tu sais, ça, ça a rapport avec n'importe quoi, que ce soit avec de l'eau, tout ça. C'est important de. Si on veut aider la nature, whatever, il faut, faut payer pour qu'est-ce qu'on prend. Tu sais. Puis ça, c'est, c'est con, mais c'est, ça marche comme ouais. ça. Mais
2: tu sais, Je, mais, toi, tu en as parlé aussi dans, dans les derniers podcasts, le dernier podcast, mais le système coopératif, ça pourrait être une façon de. De, de baisser un peu les coûts si les gens se mettent ensemble faire des regroupements d'achats, des regroupements mais t'si, mais t'si, de Mais vente. Je, pense,
4: je pense que l'affaire de... de la, la, c'est l'environnement en soi. Je pense pas qu'il faut descendre les prix. Je pense qu'il faut garder un bon prix. Il faut mettre le bon prix comme ça, que le monde paye pour ça. Parce que ça vaut pas la peine de vendre 300 000 bouteilles si on fait pas de cash là-dessus. Tu
3: sais, des, des riches de la bière au Québec, là. Je pense qu'on peut y compter sur les doigts d'une main,
2: Molson. <rire> non, non, je parle
3: même des micros. Là. Je vais pr- micro. prendre des micros, là, des microbrasseries, là. des gens qui sont devenus riches en ayant une microbrasserie au Québec. Ça oui, rentre oui, oui. sur ma main, là, c'est impressionnant. Je veux dire, les, les jobs en microbrasserie, ce n'est pas des jobs payants. Euh, je suis d'accord. Puis, tu sais, justement, le juste prix, puis je suis d'accord avec toi, Leonardo, là-dessus. Le juste prix est hyper important parce que c'est des, c'est des passionnés, mais si tu veux avoir un passionné, il faut quand même que tu le payes un minimum. Il faut que les gens vivent là, dans la vie. Mais oui, c'est ça.
1: Mais il faut, faut faire attention aussi euh, la compétition internationale, autant les, les prix en Ontario, euh, la SAQ qui offre de, des produits d'ailleurs quand même à prix raisonnable, à un moment donné aussi. Mais ce qu'il offre, ce pas
3: de la micro
2: Mais tu sais, je veux dire, il y a aussi une réalité qui fait en sorte que s'il n'y avait pas les « majors », il y a toutes les microbrasseries pourraient être rentables, puis fonctionner, puis pas rien avoir de problème avec l'environnement. C'est qu'il y a un qui major euh, qui brasse pour 8 millions d'hectolitres par année, qui ont des usines partout, puis c'est eux qui, qui, qui pompent l'ensemble des matières premières, puis c'est eux qui pompent, euh, qui pompent l'eau. Mais, mais c'est là qu'on se dit, le, le, le bon c'est,
4: prix, c'est faire charger le monde pour l'eau, charger le, monde, le monde pour le monde En pour fait, ça, en pour fait ça, c'est
2: une question de conscientisation. c'est conscientiser les gens de... T'ajètes Heineken, mais en tu fait, sais euh... que t'as, t'as Anakin, elle vient d'Amsterdam, elle a été brassée là-bas. Euh, elle a été brassée
3: euh, ici. Euh,
2: non, elle est brassée ici. Euh, euh, non, c'est. La, la Heineken <rire> qu'on boit ici est brassée à Amsterdam. La, la, la Heineken qui boivent en Europe est brassée dans différents points. Parce que Heineken a tout monté son marketing sur justement la bière importée. Puis je le sais parce que j'ai visité en 2013 l'usine Heineken puis ils nous ont dit ça. Parce que ça 2013, a... ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Oui, <rire> ça fait longtemps. Ça fait longtemps. peut-être, mais j'aimerais quand même qu'on.
4: OK, c'est brassé ici. Parce que la c'est
3: Stella Artois, c'est écrit dessus Belgique, puis il est brassé, brassé ici. Ouais, ici. La Grousse. La Guinness est brassée ici.
4: Est-ce qu'on l'a brassé J'ai un t-shirt un peu weird. Oui, la Goose Island Beer. La Goose Island, il y a eu un il y a eu une grosse problématique l'année passée ce qui disait qu'ils brassaient Chicago puis on a su qu'ils ont brassé, brassaient au Japon
2: ah ouais, ouais. mais ça c'est une là c'est 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 qui, qui a là oui, ouais Moi,
4: c'est une oui. mais la face c'est que eux autres aussi la face c'est que la modélisation existe partout dans tous les brasseries puis la face c'est que la seule façon pour que le monde respecte le, le produit, il faut le faire payer plus cher.
1: Mais oui, c'est correct. Façon. Parce que de toute façon. Oui, ouais.
2: correct. Mais aussi que les gens de façon plus conscientisée, qu'ils qui, qui, qui savent que s'ils ouais, achètent de la ça, motion à la batte. Ça, ça devient de
1: euh, plus en plus difficile oui,
3: de ça savoir. C'est, 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 on ne touchera jamais plus. Le problème, le problème de microbrasserie, c'est qu'on est coincé. Tu sais, il y a la, la courbe d'adoption dans la vie. Là. C'est du moment, la courbe tu, de croissance tôt... d'un produit, tu ouais, Tu te okay. du moment qu'on arrive à 16 là, là on peut parler. Mais on est coincé juste en bas de 16. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, on se parle entre nous. Moi, quand je regarde une étiquette, puis, tu sais, on s'entend, là, je, je, j'ai, de là j'ai de l'amour pour les microbrasseries, puis j'ai de l'amour pour les brasseurs euh, du Québec et d'ailleurs. Quand je regarde une étiquette du Québec, c'est la seule place où les microbrasseries vont nous dire c'est quoi densité initiale et finale, c'est quoi les six ingrédients. Voyons donc, à qui tu t'adresses? Tu t'adresses-tu à un brasseur amateur? Moi, je suis super heureux. Moi, quand je prends ma, ma portée baltique de trop je suis super heureux, je peux recréer la recette, j'ai les ingrédients, c'est cool. Mais à qui tu parles? Tu ne parles pas à ton client. Tu ne parles pas au consommateur alpha euh, lambda, en fait. Parle ouais, vraiment, oh, oui, c'est tu ça. parles vraiment à ton alpha, tu ne parles pas à ton lambda. Euh, c'est, c'est, on on se parle à nous autres. on, on les, Regardez là, sur n'importe quelle bouteille de bière les nombres de technicalité oui, qu'il y a. Oh, oui. Alors qu'il y a certaines bières, là, qu'on passerait de Alt Beer, puis on ferait juste l'appeler russe ça se vendrait deux fois plus.
2: Oui, parce que Russe au Québec, c'est une appellation qu'on connaît, puis qui est vendue.
3: Mais il n'y a personne qui connaît ce style au Québec. Tu sais, je pourrais faire un test là, là, sur 10 styles, puis je suis pas mal sûr que la, la majorité des gens connaissent de oh, pas bon Ah, bon, ils se
2: vantent, là. <rire> c'est quoi une oh, ruggenbeer? Oui. Une ruggenbeer, c'est ah, une bière de une... seigle allemande. Oh! Il,
3: a fait... il a fait une recherche. Oh! <rire> <rire> Mais la, la majorité des gens ne savent pas ça non, quand même, non, clairement, là. c'est ça, c'est ça comme même ta culche tantôt, là. Mm-hmm. Si le monde savait qu'est-ce que ça goûte une culche, j'en en achèterait. Ça goûte ta bière commerciale. Oh, ça oui, coûte rien ça, à exactement. faire, c'est, c'est jamais c'est une bière chale.
2: de fermentation haute qui goûte une lager.
3: Parce est qu mais en fait, si, si le monde connaissait, connaissait le, leur style, il en boirait plus. Mais à ce moment, on, parle, on se parle entre nous.
0: Oui, oui, c'est ça. Ben oui, oui, oui c'est, c'est une affaire de, de, de connaisseurs puis d'amateurs puis de, 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 de. Mais
2: moi, je suis d'accord avec de... son propos. Il faut euh, arrêter de parler au public qui est déjà convaincu. On vend. On parle à du monde qui sont déjà convaincus. On ne les convaincra pas plus. Il faut parler aux autres. Il faut, faut faire comprendre aux, aux gens qui ne voient pas de la bière de microbrasserie que. C'est pas juste mieux au goût, c'est pas juste meilleur pour ta santé, mais c'est aussi meilleur pour pour l'économie d'ici. Oui, oui, oui. Ouais.
4: Parce que c'est l'économie il, circulaire. C'est... L'économie l'environnement. Mmh. Mais
2: l'économie et l'environnement plus ou moins parce qu'il y a beaucoup de microbrasseries, tu sais, je veux dire on parle des canettes, on parle des canettes, c'est dans, dans les c'est pas, c'est pas environnemental de canette. OK, la bouteille de vitre est beaucoup mieux. Oui, parce mais... qu'une une, une, une canette, une canette qui se rend dans l'océan, ça se désagrège pas. Une bouteille de vitre qui se détruit dans l'océan, là, je sais pas si tu as déjà c'est vu de la vitre, là, ça devient une, une rondelette qui n'est mmh. pas piquante qui blesse pas.
1: Oui, il mais je, moi, je parle, les... par exemple, de tant qu'à faire importer de la bière de Chine, d'Europe. C'est ça, je suis d'accord. Pour le bière. transport, pour le On transport, produit ici, oui, avec, avec des des ingrédients d'ici, c'est
4: aller bon. les ingrédients ici, allez dans les brewpubs. Allez dans les brewpubs. Allez dans les brewpubs. Mais déjà, <rire> Blue nous disait ça au début dans, dans les podcasts. Il nous disait, tu sais, lui, veut, c'est, il peut vivre, faire vivre sa compagnie ici, il peut faire vivre le monde dans le coin, tout ça. Puis après, la première entrevue qu'on a faite avec Baron, avec le, le président de la, la MBQ, il nous disait ça aussi ouvrez des Brew partout au Québec, puis ça a fonctionné. Si vous vous lancez dans les cannes, hein, c'est dans les bout- à bouteilles la ça. La distribution
3: est un, est un fantasme du brasseur. Ah ouais. Moi, je suis un brasseur amateur. Actuellement, autour de moi, j'ai une dizaine de brasseurs amateurs qui ont des plans de bra- des, des, des brasserie. Ouais. À chaque fois, je pose la même question tu es un brou-pomme ou tu veux faire de la distribution pis À chaque fois qu'ils me disent de la distribution, je suis comme.
2: Euh... <rire> aussi, Pas sûr. Ah, ouais, ouais. C'est comme le prolongement. Oui, c'est ça. Euh,
0: il, faut, il faut finir euh, ce podcast qui est vraiment intéressant. On pourra continuer à en parler euh, hors d'onde si vous voulez. <rire> Mais euh, merci, Mathieu, d'être venu. Qu'est-ce qu'on ça boit, fait vraiment de, plaisir de parler. Mais oui, c'est ça. ça boit, il ce faut moment? parler de ce qu'on boit parce qu'il y a une autre bière qui nous est arrivée. C'était un
3: dry start servi à l'azote euh, de l'Hermitage. L'Hermitage. Oui,
0: oui. donc on a Dans la région de Québec. Dans la région de Québec. C'est ça. Alors, oui. Euh, oui. Euh, comment on, euh, quand il dit que c'est à l'azote, euh, à, à quel moment on… parce que moi,
3: je ne connais absolument rien. À quel moment qu'on rajoute l'azote? À quel moment qu'on la boit? Non, non, on se rend compte. À quel moment on se rend compte qu'il y a de l'azote? En fait, là, c'est très particulier. L'azote n'est pas euh, soluble dans, euh, dans un liquide. Donc, euh, quand vous servez vraiment votre canette de Guinness, puis ça fait le, le, les belles bulles là, qui montrent, le tourbillon, etc., ça, c'est une petite boule qui y a dans la canette oui, qui libère l'azote à la dernière minute. Parce ah, que ce n'est pas soluble. Je peux pas, euh, Contrairement au CO2, je peux pas gorger un liquide de, d'azote. Donc, au moment qu'on le sert, ça fait ce, ce, cette espèce de hyper crémeux. Mais si vous goûtez vraiment au bout, ah, finalement, c'est comme sensiblement flat.
0: Okay, ah c'est oui.
1: Ça. oui. 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 ne oui. reste pas dedans. C'est ça.
0: Alors, merci d'avoir écouté l'épisode à, à tous. C'était merci vraiment encore. intéressant. Euh, en tout temps, vous pouvez faire des commentaires euh, aux endroits où est-ce que le podcast il va être publié. Donc, en dessous, il y a des commentaires, que ce soit sur notre page euh, sur baromag.com ou euh, sur Soundcloud ou euh, peu importe où on le met. Et puis, euh, ou sinon, vous pouvez écrire un, un courriel. Et ce, cette fois-là, je vais changer. Je vais dire, écrivez à Léo, Leonardo à extracaramel.tv. lui il va vous répondre euh, si vous avez des commentaires, si vous voulez... Euh, euh, qu'on mentionne quelque chose, qu'on fasse un épisode spécial sur euh, de quoi. Euh, Léo va vous répondre là-dessus. Puis, euh, ben, merci. C'est le temps des fêtes. Euh, amusez-vous. On se revoit en 2019 dans le futur.
4: Merci beaucoup. <rire> bon, et cheers.